0: 嗨，我是黑咖啡，欢迎来到独行侠的频道，让我们天南地北无话不聊。嗨，朋友你好，我是独行侠黑咖啡。好长一段时间没有在做 Podcast， 我记得去年的时候做了几集的 Podcast， 可是我呢觉得。一直都很不满意节目的内容，还有整个播放的方式，再加上因为工作的关系实在太忙了，所以呢，做了几集之后 ，Podcast 就暂时先停住。那现在呢，就重新再来。我想这一段时间，我除了写布洛格文章之外，哦，一直加强把文章充实，再来呢，就是一直在思考。如何让我的 p a k i s t 的节目呢，可以呈现出比较优质的一个啊一个节目啊，给朋友你可以来哦、啊、来聆听来欣赏，所以呢就沉浮了好长的一段时间，啊现在呢又把整个工作跟规划哦、啊、整个把它重新调整，所以呢今天呢就开始再试着来播放一下我 p a k i s t a 那由于这一段时间我在部落格里面、哦、一直在加强我的内容。那首先呢，今天呢，呃、我想把我曾经在啊、呃、服兵役在台湾的、呃、部队受训，在炮兵学校、呃、的分科教育，还有抽签到马祖之后的整个在马祖的点点滴滴。那今天呢？把它做成一系列，好，整个啊马祖当兵去。那今天我就来把整个有系列的来分享我整个军旅生涯啊的一些点点滴滴，还有一些有趣的呃一些故事来跟各位分享。在过去呢，呃，当兵呢是每一个男生哦、呃、都必须经历过的一个历程。那由于啊、呃、政府啊、呃、兵役制度的改革。把过去的征兵制改为现在的募兵制，所以呢，现在很多男生事实上都没有当过兵啊、呃，可能有些就是服替代役哦、呃，短短的从过去的一年到半年哦、呃、就结束了。那整个服兵役的过程当中呢，我是觉得有点可惜啦，因为男生哦、呃、如果有到军旅。中去哦历练哦去学习的话，事实上服兵役也是蛮有趣的哦。虽然在服兵役的当下是觉得说哦当兵实在真是有够痛苦，每天都在哦吃馒头数馒头，但是退伍之后回想起来，其实当兵也的确哦充满着蛮多乐趣的。因为也结识了很多人，认识了很多，呃，可能在社会上你完全学不到的。那在我们那个年代，大概男生，除非你的身体状况有问题，否则几乎跑不掉，都是要去当兵的。我记得我服兵役的时候，那个时候是在啊、呃、南部的集训中心，然、呃、受训，哦、呃，受入伍训，受完训之后。因为我的成绩不错，所以呢，我就选了炮科，也就是炮兵。那为什么会选炮兵？其实很简单，就是因为我不想干步兵。因为在入伍的时候，几乎都是用步兵的操点在训练。说实话，步兵真是有够累，每天走路，每天走路。那就是因为啊、呃，在入伍的时候啊、呃，当兵当怕了，所以那个时候我在啊。呃入训的时候就很认真的啊、呃，在受训的时候就很认真在读书，所以呢那时候成绩不错，所以我就可以选到呃炮兵学校。那今天呢我就来跟啊、呃、你分享一下当初我们分发到炮校，在炮校的生活呃的点点滴滴。我想陆军啊、呃、的。朋友都会有一个传说，其实也不是传说啦，就是有一个讲法，就是玩在炮校，吃在装校，死在步校。啊、呃，听说装装甲兵学校的伙食非常好，好、呃，所以就是吃在呃装校。那步兵就不用讲了，步兵每天就是头插两根草，满山片野跑，所以啊、呃，步兵学校在高雄的凤山。所以呢，就死在不孝，那玩在炮校啊、呃，玩在炮校这句话，说实话真的是真的。因为炮校从早期，大概民国四十几年、五十几年，那个时候炮校是在呃台南的成功大学，靠近小东路那边，那是早期的炮校是是在那边，好像叫做四分子营区吧。哦，那个时候的炮校，后来炮校呢，因为台南市的呃都市计划，还有整个市区啊、哦，慢慢的繁荣起来，那炮校的位置刚好就在成功大学小东路那边啊，那边是属于很热闹的地方，所以呢，炮兵学校呢就被迁到呃当时的永康，也就是二王，好、哦，台南二王那个地方。那么早期那个时候。炮兵学校在永康呢，那边还算是比较郊区，比较偏僻哦。那那个我在那边受训的时候，就是在永康二王的炮校。后来呢，最近这几年哦，听说炮校又要迁到关庙去了。以前关庙那个是我们炮兵学校在火炮射击的时候的阵地，是在在关庙。好，那。当年我在南部地区呃，受完训之后，那分科就分到了炮兵学校。当时就是在南部，那所有呃，到炮校跟装甲兵学校的同学呢，呃，就上上火车，那个时候是所谓的平快车吧，然后就一路从呃，南部往北走。那当然到了台南的永康车站，我们。啊、呃，选炮兵的同学就在永康车站下车，那装甲兵的同学就继续往北走，那可能也有一些是呃什么化学兵呐、啊，或者是呃其他兵科的吧。好，那到了炮校的时候，那个时候呃名字已经改了，早期叫做呃炮兵学校，后来就改名成，我去受训的时候就改名叫做陆军炮兵飞弹学校。那在炮校，说实话，我很怀念炮校的生活，因为在那边就趁我刚刚讲了，真的是玩在炮校。炮校呢，一进去的之后，几乎我在炮校没有拿过枪，哦，那几个月的时间，我完全没有拿过枪啊、哦。那每天就是读书，读书，读书。说实话，炮兵学校的炮兵课业非常的重，每天早上早点明完之后。吃完早餐，八点钟就准时到呃教室去了，那就一连串的开始上课。那炮兵当过炮兵的应该都知道，炮兵五大科目：观、通、射、测、炮。观呢就是观测，通就是通信，射就是射击指挥，测就是测地哦，就也就是测量的、啊、的意思。那炮呢就是火炮操作。哦，我们叫所谓的泡操，那另外也教了一些基本的基础的，而且基本又基础的呃战术课程。那一开始都是在课堂上上课哦，那要学的东西实在太多，因为受训的时间很短，那要学的东西太多，所以呢课压力很重，再加上泡校非常喜欢考试，每次只要教完一个段落。哦，下个礼拜就开始考试，那考不好就禁足，就禁足哦、呃，礼拜天就不能外出。所以那个时候，为了要呃可以休假，所以说大家都是很认真的在读炮、呃、兵的相关的五大科目的的课程跟学业。那我记得那个时候，因为在台南，所以常常。呃、放假的时候我们就会跑到台南出去玩，特别是那个时候的台南，还有一个很有名的，就是我们那个年代，民国七十几年那个年代，啊、呃，台南的小北夜市非常非常的热闹哦、呃，所以我们每次都晚上的时候就跑到小北夜市啊、呃，去那边吃东西、吃宵夜，还有打电动。那整个台南那时候也不光是台南啊，事实上，民国七十几年到到八十几年的时候，台湾的经济是非常好的，所以整个台湾感觉上就是欣欣向荣，所以夜生活非常的多。好、哦，那我们就常常就是啊、呃，在台南永康受训的时候，晚上就会跑去啊、呃、小北夜市，好、哦，还有一些其他地方出去玩。好。那在炮兵学校最好玩的就是，我记得在炮校，因为我们不拿枪，所以都是超炮。那我记得以前在陆武训的时候，如果你操作基本教练动作呃不确实的话，那你就扛着枪哦跑操场。那我在炮兵学校的时候，我自己是没有没有遇到过。我有同学，另外一个班的同学，可能是在跑操呃。做的不够确实，所以呢，教官呢就叫他们扛着炮，应该说推着炮，推着炮跑炮场。那个时候我们在受训的时候，炮兵的最在炮校最小的炮就是105榴弹炮，讲它是小，但是其实也是蛮大的。有一次我在上炮操的时候，我就看到我隔壁班的同学，他们大概七八个人吧，就推着105榴弹炮。就开始跑炮跑,跑炮场。说实话，那个推推一零五榴弹炮跑炮场其实还蛮危险的，因为一个不小心炮，炮炮架一掉下来砸到脚，那是绝对脚会断掉的。后来呢，呃，当时的炮兵学校的校长，他在呃下午的时候有去巡视炮场，看到同学在推着炮跑操场的时候，他就很生气，他就要求。呃，教官不可以，呃，叫同学推着炮跑跑操场，因为太危险了。好、哦，所以我是没有推过了，但是我看我同学他们推过，哦、呃，事实上啊、呃，在旁边看是蛮好玩的，可是真正在推的人，我想他那个心情跟压力是很大的，因为推着那么重的一门炮跑，也不是个轻松的事情。好。那在炮兵学校呢，主要都是上我刚刚讲的五大科目，贯通射、车、炮这些科目。那本身呢，我自己是念土木工程，那土木测量是我的专业，我当初专长也是在测量，所以呢，我在学测地的时候，测量事实上对我来讲，那非常的简单，因为。因为炮兵所用的测量，事实上就是我们呃土木测量里面的导线测量。那这以前在学校都学过，而且学的比在炮兵学校还要专精。所以测量这一科，我几乎可以说是 o p a 那整个关通射测炮里面，我最喜欢的课程是射击指挥，因为射击指挥呃讲求的就是要将火炮的射弹。哦，打到目标区，这个完全都是靠三角函数。那本身三角函数在我们念土木工程来讲，就是我们的主要科目，所以我本身就很喜欢呃设计指挥，再加上又用的是三角函数，所以在炮兵学校，说实话我是如鱼得水，因为在那边学习的时候，呃所学的炮兵的数学，其实跟我在。啊、呃，念理工的时候用的几乎是一模一样哦，一模一样。那在炮兵学校，呃，时间不长，但是呢，却是蛮蛮快乐的。特别是我记得那个时候，呃呃，在每天大概下晚上吧，每个礼拜的晚上，好像是礼拜二，我印象中好像是礼拜二，他就是可以去中正堂看电影。那炮校每个礼拜都有播放电 影， 而民国七十几年那个时 候， 台湾的电影啊非常呃非常的 多， 特别是所谓的学生电影或者是年轻人的电 影， 都在那个时候一直出 来， 所以只要呃院线片一下片到二轮的时 候， 炮兵学校就会哦放映那个电 影， 所以我在那边看过很多很多的电影。所以在炮兵学校是我在军旅生涯中非常怀念的，呃，非常怀念的地方哈。因为说实话，在那边蛮快乐的，虽然课业压力很重，但是事实上过得蛮快乐的。在嘉南，里就是几乎没有超过体能。所以呢，我在炮兵学校受训完之后，最后我们要结训的时候，呃，校部要求要测五千公尺。那、啊、那个时候，因为几乎每天都在读书，也没有在跑步，所以呢，要测五千公尺的前两个礼拜，我们同学就约好，几乎每天晚上，哦，大概十点多吧，十点多就去跑操场。炮兵学校操场很大，哦，那晚上灯都关了，我们就在那边跑跑操场。哦，那真正到了捷训前测验五千公尺，炮兵学校也只要求。跑完就可以了，并没有要求要22分以内，呃，要跑完。所以在炮兵学校，呃，学了很多学术上的东西，但是体能就是急速的下降。后来要结训前，那时候才发现到，哎、欸，怎么体力变得这么差？哦、呃，可能就是因为在炮兵学校，哦、呃，几乎都不太超体能。那炮兵学校，呃，就算我刚讲的那个地方真的蛮不错的，而且它校区很大。我还想啊，印象中我们常常在上课的时候，都会在那个芒果树下上课。炮兵学校的后面都是树林，那它种的都是芒果树。我们常常在呃芒果树下上课，那上到一半，哎，有一颗芒果掉下来，呃，比较倒霉的同学有时候就砸到头，然、哦、砸到头啊。所以，但是砸下来那颗芒果就自动把它收起来了，啊，就把它没收了。这也是在炮兵学校的一个乐趣，还有在那个年代，大家在炮兵学校受训很风行啊、呃，学开车，所以常常啊、呃、利用、呃、假日的时候，就跑到炮兵学校旁边有一个家训班，就去那边学开车。那那个时候我对开车没有很大的兴趣，所以我就没有去学开车啊、呃，纯粹就是放假我就。到小北夜市，哦，去吃宵夜，要不然就是回高雄，啊、哦，回老家，啊、哦，因为从啊、哦、台南到高雄做莒光号，大概半个多小时就到了，所以那个时候，哦，我倒是蛮常常回高雄的。好，那在炮兵学校这段期间也，也的确也发生很多有趣的事。首先就是我们啊、哦，到了学期快结束的时候。受训快结束的时候，我们就有一连串的野外课，所以那个时候就常常啊、呃，要到关庙的虎山靶场去做射击练习。那有时候会在观测所观测呃炮弹落落点。我还记得炮兵学校的观测所到目标区，它的方位方向角呃方位角应该是1830米位。1830这四个字，我到今天都还记得。哦，一八三零米位，那有时候呢就到官庙去哦，实际做抛操。我记得我第一次、呃、火炮射击的时候，是打105榴弹炮。第一次做火炮射击，说实话真的蛮紧张的，因为以前都是步枪射击啊、哦，那自己设计。那火炮射击的时候， 1 0 5榴弹炮一次上去七个人。哦，从最从炮长之外，就是发射手、呃装填手、信管测核手，然后就是呃弹体搬运手，然后还有呃瞄准手。那一门炮就是七个人来操作。那从从整个呃插标杆，然后瞄准具，呃瞄准，再加上装炮弹到发射，哦，整个就是七个人完成。我记得我第一次要拉火射击的时候，说实话，手都在抖，手都在抖，因为从来没有火炮射击过，所以第一次火炮射击的时候，说实话真的蛮紧张的。哦，等到呃常常射击之后，就发现到事实上火炮射击比步枪射击安全很多，因为火炮射击有太多啊、呃、的一些。呃，关卡都必须要一步一步的检查，检查到完全没有问题的时候，炮长才会下发射口令。那比步枪好好呃安全多了。步枪一个不小心就会走火，但是你很少听到火炮走火，几乎没听过火炮走火。好，因为火炮要射击，的确要经过好几个人共同协力好来完成。好，这就是我在炮兵学校分科这段期间啊、呃、的一些趣事。那炮兵学校真的是我蛮怀念的第一个地方。好，今天啊、呃、就跟各位分享到这边。不知道有没有一些同学啊、呃、朋友或你有在炮兵学校受过训？我想你应该在军旅生涯中，如果你是分发到炮兵学校受训的话，你应该也跟我一样，好、呃、会很怀念炮兵学校的生活。好。今天我们就讲到这边，拜拜。